1: Merhabalar Güven Bey, günaydın.
2: Günaydın Abay Bey.
1: Ee, ve bugün vakaynamede e, iki konumuz var İstanbul Üniversitesi İstanbul e, Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Doktor Zerrin Sungur ve Profesör Perihan Özcan konuk oluyorlar bize. Geri kalanını size bırakıyorum.
2: Tabii memnuniyetle öncelikle bir merhaba diyeyim konuklarımıza, Zerrin Hanım'a, Perihan Hanım'a. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, hoş
1: geldiniz. Hoş
3: bulduk.
0: Teşekkürler.
2: Tabii hoş geldiniz derken sanal bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü kendileri aslında görev hastane, yaptıkları hastanedeler şu anda oradan bağlanıyorlar. Vakayiname programının ilk konuklu programını bu şekilde Zerrin Züngur ve Perihan Özcan'la açıyoruz. Çünkü e, salgın gündeminin en önemli konularından bir tanesi bence Türkiye'de sağlık çalışanları. E, onlara teşekkür borçluyuz, canla başla e, çalışıyorlar. Çok zor bir iş yapıyorlar. E, Türkiye'de ölüm sayılarının nispeten az e, olmasını ya da öyle gözükmesinin gözükmesinde de e, bunun katkısı o, olabileceğini düşünüyorum. E, fakat pek de e, sesleri duyulmuyor. Yani nasıl bir hayat, e, yoğun bakımma girince çıkınca, e, hasta bakarken e, nelerle karşılaşılıyor, e, belki ne olsa daha iyi olabilir. E, bütün bunları konuşmak amacıyla e, bugünkü programı organize ettik. Bir aksilik olmazsa gelecek haftada Türkiye Psikiyatri Derneği'nin yoğun bakımda ön cephelerde çalışan sağlık çalışanlarının ruh sağlığının korunması üzerine yaptığı projeler var. Haftaya da ondan bahsedeceğiz. Son olarak Zerrin Hanım'la ve Perihan Hanım'la beni tanıştıran ve bu programın yapılmasına vesile olan Açık Bilinc'in de en kıdemli konuklarından Hakan Gürbit'e teşekkür ediyorum. Sayesinde böyle bir şeyi gerçekleştirebildik. Ben çok kısaca konuklarımızı tanıtayım. Hem Profesör Zeyrin Sungur hem Profesör Perihan Ergin Özcan ikisi de İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nde anesteziyoloji ve reanimasyon bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorlar. Ee, Zerrin Sungur İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun, ee, Perihan Özcan e, Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun, ikisi de İstanbul Üniversitesi'nde e, Anesteziyoloji ve Reanimasyon e, bölümünde uzmanlıklarını aldıktan sonra orada çalışmaya başlamış durumdalar. E, Türk e, Yoğun Bakım Derneği gibi mesleki derneklerde de görev alıyorlar bir yandan. Peki şuradan başlayalım isterseniz. Ee, şimdi çok temel bir yerden başlayalım aslında. Anesteziyoloji ve reanimasyon dendiği zaman işte hani anestezi nedir iyi kötü biraz bir fikrimiz var. Reanimasyon e, belki o kadar bile yok. E, nedir e, anesteziyoloji ve reanimasyon ve bu ikisi aynı bölümde niye bir arada bulunuyorlar?
3: Ee ben Öncelikle ben başlıyorum Perihan Özcan. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi bu programınıza konuk ettiğiniz için. Ee, bizim sorunlarımızla ilgilendiğiniz ve duyurmaya çalışacağınız için. Ee, şimdi evet anestezi ve reanimasyon e, halk arasında da en azından. E, çok fazla bilinmeyen belki son yıllarda bilinç düzeyinin, sosyal medyanın e, artmasıyla insanların bu konudaki bilgi düzeylerini artırmaya yönelik araştırmaları Arttı ama yine de özellikle e, hani reanimasyon, reanimasyon ismiyle de aslında yoğun bakım olarak e, Türkçe'ye çevireceksek reanimasyonu bizim bu ihtisasımızdaki reanimasyonda yoğun bakıma karşılık geliyor. E, anestezi bildiğiniz gibi ameliyathanede ameliyat olan hastaları işte ameliyata olanak tanımak için hani e, verilen anestezi, narkoz olarak Tanımlayabiliriz çok basitçe.
0: Ee, Belki burada şöyle araya girmek lazım. Anestezi sadece e, cerrahi olanak tanımak, ağrını kesilmesi değil. Bu sırada hastanın bütün yaşamsal bulgularının takibini yapan hekim grubu anestezistler oluyor. Böyle bir küçük parantez ilave etmek e, istedim.
3: Aslında tabii neden bir arada demiştiniz ya siz de tanımı isterken. Aslında birbirinden ayrı değil anestezi ve yoğun bakım. Yani ikisi de kritik hastanın takibi anlamına geliyor. Anestezide de kritik hastayı bütün yaşamsal fonksiyonları bizim elimizde oluyor. Yani kritik hastayı takip etmek oluyor. O nedenle de hani e, yoğun bakımı anestezistler Türkiye'de de hani bu COVID günlerinden yoğun bakım ayrı bir ee, yandal olarak şu anda ihtisas veriyor ama henüz daha Türkiye'de e, %95 yoğun bakım ünitesini anestezisler çalıştırıyor. Bu COVID salgınında da e, hastalara bakan çok büyük çoğunlukta şu an Türkiye'de anesteziler.
2: Ee, evet benim de anesteziyle ilgili şöyle çok küçük bir anım var. Bunu bir anekdot olarak ekleyip hemen diğer konuya geçelim. Ee, Anestezistler haliyle bilinç konusuyla da ilgililer. Bilinç ne zaman nasıl kapanır, nasıl açılır filan. Ben de işte üniversitede onların düzenlediği konferanslara gidiyordum. Bazı konferansları anestezi bölümü saat sabah 6'da düzenliyordu. 6'dan 7'ye kadar oluyor konuşma. 7'de bitiyor çünkü işte herkesin ameliyata gitmesi lazım, işi gücü var filan. Hayatta gittiğim en erken toplantıda anestezi konferanslarıyım. Burada
3: da yedi buçukta şu anda. (gülüyor) Devam ediyoruz.
1: Evet devam ediyorsunuz yani. Evet. Peki yani
2: şimdi çok önemli bir yer tutuyor dolayısıyla sizin bölümünüzden uzmanlık alıp çalışmakta olan sağlık çalışanları. Siz de tahmin ediyorum ki COVID hastalarıyla temas etmeniz gerektiği zaman... Bu işte astronot kıyafetlerine benzer kıyafetler e, giyiyorsunuz. E, o kıyafetleri giyip çıkarması bile herhalde bir dert olsa gerek. Çok zor. E, bizim tahmin edemediğimiz e, bir sürü zorlukta yaşıyor olabilirsiniz. Biraz buradan başlasak. Yani yaptığınız işte e, özellikle şu salgın günlerinde ne en zor e, ve belki hani buna karşılık olarak da ne en tatmin edici diye sorayım.
3: Şimdi e, ya en zor ne? Bir defa bu salgının kendisi çok zor. Bunu kabullenmek en başta hani Türkiye bu salgına biraz geç girdi. Belki bizim biraz hazırlığımız oldu bu konuda ama yine de e, ne kadar hazır olursanız olun. hani bu, Çünkü biz çok okuduk, araştırdık mesela kürsü olarak. Bütün planlarımızı yaptık, ekipleri kurduk, nasıl davranacağımızı, nasıl çalışacağımızı, gerekli malzemeleri, bu malzemelerin teminini ki bunları biz hep önceden hazırlamamıza rağmen yine de olayla karşı karşıya geldiğinizde iş çok başka bir boyut kazanıyor. Dolayısıyla buradaki hani bu işin psikolojik konusunda, Hissiyatı diyeyim en
0: baştaki özellikle ilk, ilk haftalarda oldukça zordu. Ee, bir araya gireyim ben 99 depreminde daha ön planda ön cephede savaşıyordum. Şöyle ki yoğun bakımda rotasyon yapan bir asistandım. Hani o zaman da zaman algımızı yitirmiştik hangi günde olduğumuzu. Hatta bizim kurumumuzda yoğun bakım ikinci bodrumda olduğu için hani günün hangi saatinde çalıştığımızın bile farkında değildik. Ama o nispeten daha öngörülebilir bir süreç gibi geliyordu bize. Daha bir önümüzü görebiliyorduk. Burada en kötüsü önünüzü görememekti galiba bu belirsizlik. Sadece hastaya bakmak değil, sizin hastalanabileceğinizi bilmek, sizin sevdiğiniz insanlara, yakınlarınıza, beraber taşıdığınıza ya da bazen tesadüfen işte markette, sokakta bir araya geldiğiniz insanlar için bir tehlike oluşturabileceğinizi bilmek bunlar... Hani gerçekten insanı sıkıştıran ruhunu ezen hissiyatlardı.
3: Ee, bütün bu hazırlıklarla hani ilk hastalarımızı almaya başladık. Dediğim gibi hani mutlaka biz de hastalanacağız. Hani çok şükür iki aydır. Hani ben bir şey kapmadım. Zerin de bir şey hastalanmadı ama ilk zamanlar hani bundan kurtuluş yok çünkü şey gibiydi böyle e, mantar gibi yani bir işte hoca, hoca e, dahileden hocaları duymaya başladık servise yatırdık e, bir gün sonra ben birlikte çalıştığım bir memurun hastaneye yatırıldığını gece haberi geldi e, bir gün sabah telefonumu açtım bir arkadaşımın vefatını öğrendim bütün bunlar e, peş peşe gelince hani böyle artık hani bundan kurtuluş yok ve hani her sabah uyandığımda hani uyanıyor muyum kabus mu görüyorum Acayip bir hisle uyanıyorduk ama şimdi bu sürece biraz alışınca işte biraz tedavi zaman geçince açıkçası biraz alıştık hani korunabileceğimizi öğrendik hani illa hasta olmamız gerekmiyor buna dikkat ederseniz hastalanmayabilirsiniz ya da yani mikroba almayabilirsiniz bunu öğrenmek biraz rahatlattı bizi başlangıca göre. Ee, zor olan hani giyinmek, soyunmak dedi. Tabi çok farklı. Hastalar, hani tamam yoğun bakım tedavisi ama hastalar bizim alışkın olduğumuz yoğun bakım hastalarından çok farklı. Seyirleri çok farklı. Ee, her şey çok farklı. O hastalara bakmak için hazırlanmak çok farklı. Giyinmek evet önemli. Ee, biz burada hani çok ciddi malzemeler gerekiyor ama malzeme özellikle buradan hani, bize çok bağış geldi özellikle hani bizi arayıp bir şeye ihtiyacınız var mı diye çok fazla insan sordu ve çok ciddi destekler aldık. Herkese yani de çok teşekkür ediyoruz. Evet bu çok konuda. ciddi
0: bir toplumsal dayanışma oldu. Bu sadece malzeme anlamında değil, kurumsal olarak güzel destekler aldık. Ama bazen hani çok küçük gibi, ayrıntı gibi görünen şeyler de bizler için çok ciddi bir motivasyon kaynağı oldu. Örneğin bu Yapılanma döneminde kurum içinde bizim asistanlarımızın dinlenme odası kirli alanda kaldı ve onlara yeni bir yer tesis edilmesi gerekti. Bu dönemde hani çok basit gibi gelecek yatak, yorgan, çarşaf sıfırdan temiz bir şekilde temin edilmesi çocuklar için çok yüz güldürücü bir e, olay oldu.
1: Çok küçük bir araya soru sokabilir miyim lütfen? Buyurun. Yani durumları çok farklıydı normal daha önceki e, Anestezyoloji ve reanimasyon bölümlerindeki hastalardan, hastalardan çok farklı dediniz. Ne demek bu? Tam Birazcık açabilir misiniz? Tabii
3: ki mesela bu hasta COVID'in özelliğine solunum sıkıntısıyla geliyor hastaya. ve Bizim de yaptığımız temel zaten yoğun bakımda yapay solunum uygulamak hastalara. Solunum yetersizliği olan hmm. hastalara yapay solunum uygulamak. Ama bu COVID'in bizim daha önceden bildiğimiz e, yapay solunum sıkıntısı olan... Hastalardan seyirleri çok farklı yani uygulayacağımız tedavi e, işte yapay ile ilgili bir takım parametreler ayarlıyorsunuz işte kan gazlarıyla onu kontrol ediyorsunuz. Buradaki seyir e, diğer hastalarından çok farklıydı hani belki sizler de hani gerçek mi ama normal vatandaşların da duyduğu işte bu sağlıkçıların açıklamalarından mesela entibasyon bunu artık herkes duydu. Evet. Entübasyon nedir falan hani e, bu konuda çok e, talihsiz açıklamalar da yapıldı biliyorsunuz hani entübasyon, entübasyon gereği yok diye e, benim hayatımdan günler 15 gün çalınacak gibi talihsiz açıklamalar
0: da var bu konuda e, halkı yanlış bilgilendiren. Bu bir tedavi seçeneği değil bu yaşamsal bir gereklilik Bilek. nefes alamadığı için insanlar entübe edilir.
3: Dolayısıyla bunlara uyguladığımız önceki hastalardan farklı hani aynı tedavi modalitesi olsa bile yanıtlar farklı olabiliyordu. Özellikle altta yatan hastalığı olanlarda çok ağır seyrediyordu. Dolayısıyla bu bir moral bozukluğu oluyor. Çünkü e, ölüm oranı e, bu hastalarda özellikle altta yatan başka hastalığı olanlarda yüksek. Bu tabii çalışanlarda bir moral bozukluğuna sebep oluyor.
1: Evet. evet.
2: Peki şimdi Dünya Hemşireler Günü ile ilgili olarak BBC Türkçe'de birkaç gün önce bu hafta bir yazı çıktı. Orada da bu Covid salgınıyla mücadele eden hemşirelerle bir takım söyleşiler yapılmış. Ve ee, oradaki söyleşilerden okuyoruz ki aslında yani e, peş peşe hastaların gelmesi, gözlerinin önünde işte ölüp gitmesi, e, solunun zorluğu çekmesi filan bakan insanlarda da ciddi bir e, ruh ruhani yıpranmaya e, sebep oluyor. Hatta bazı hemşireler ben artık kendimi tükenmiş hissediyorum nasıl devam edebileceğim bilmiyorum falan e, diyorlar. Genel olarak sizin üniversitenizde, sizde diğer sağlık çalışanlarında hemşirelerde, hasta bakıcılarda durum nedir ve hani bir şey değişik olsa hayatınız biraz daha kolaylaştırır mıydı? Ne olurdu? Nelerin farklı olmasını isterdiniz?
3: Şimdi tabii burada bir ekip işi bur doktorlar, hemşireler gerçekten alanda özellikle başka bölümlerde farklı oluyor miyim? Yoğun bakımda hemşire çok önemli. Yani yoğun bakımda hemşire çok çok önemli. Dolayısıyla bu salgının başında hani biz ne dedim kursu olarak bir organizasyona gittik. Her tür planlar yapıldı gruplar. Hemşirelerde de aynı şeyler yapıldı. Ama buna rağmen işte çalışma saatleri ayarlandı. Daha riskli grupta çalışacakları için... Normal çalışma saatlerine göre planlamalar yapıldı ama yine de başlangıçta dediğiniz gibi özellikle buradan aileme, çocuğuma, anneme, babama ben hastalık götüreceğim endişesini çok fazla taşıyorlardı. Hatta o tükenmişlik şeyle ben çalışamayacağım diyen birkaç kişi de çıktı bizim gruplarda da ama... İnanın bu süreçte işte bu hastalıkla çalışma şartlarıyla mücadele öğrenildikçe o durum sakinleşti. Yani şu anda e, o konuda çok da fazla e,
0: sıkıntı yok. Yani sistem güzel çalışıyor şu anda. Belki şu eklenebilir buna. hani Bu süreçte e, benim daha genç meslektaşlarımla da konuştum. Evet hani ön safhada çalışıyoruz, riskli grupta çalışıyoruz ama bir arada olmanın getirdiği, bu sosyalleşmenin paylaşmanın da getirdiği e, kazanımlar var. Hani bunu çok mu romantize ediyorum diye kendime sordum ama Kokrey'in analizleri var. Örneğin bu e, kişisel korunma ekipmanının kullanımı, kurallara uyum konusunda takım ruhunu daha iyi e, besleyen gruplarda kurallara uyum da e, kişisel korumada daha iyi sağlanabiliyor biliyor gibi. Hani bu takım ruhunun devamlılığı, e, galiba insanların tükenmişliği nispeten daha kolay tolere etmesindeki faktörlerden biri haline geliyor.
1: Empati de diyebilir miyiz buna? Dayanışma ve empati?
0: E, e, kesinlikle. Yani. Empati hep Olması gereken bizim işimizde
3: ve yüksek düzeyde olan bir özellik zaten.
0: Bir de Demir Perihan Hoca'nın söylediği hani bu tür sosyal dayanışmayı gösteren destekler de gerçekten hani takdir edilme hissini özellikle bu sağlık sektöründe şiddetlerin arkasından gelen bu takdir hissi bizim için çok kıymetli oldu.
2: Evet. E, siz herhalde bir yandan e, dünya literatürünü de e, takip etmenin yanı sıra dünya prosedürlerini de tahmin ediyorum takip ediyorsunuz. Yani, ba, dünyada başka ülkelerde e, nasıl organize oluyor, e, işte anesteziyöci ve reanimasyon bölümündeki insanlar, hemşireler, e, hocalar, işte görev dağılımı nasıl oluyor filan. Buralardan da baktığınızda e, hiçbir eksiimiz olmadığı e, kanaatindeyim Türkiye'de bu işler yapılırken ama sizden bir e, duymak e, isteriz aslında nasıl e, dünya ile mukayeseli olarak e, Türkiye'ye. E,
3: şöyle başlangıçta söylediğim gibi bizim birazcık e, şansımız zamanımızın olmasıydı. Hani bu bu işle ilk karşılaşan biz değildik. Aslında bu çok önemli. E, deneyimde okuyarak den, geldik yani biz bu başlamadan önce neler olduğunu okuyorduk Hani hastalarla ilgili bu bilimsel e, data olarak takip ettiğimiz gibi bu hazırlıklar da çok önemliydi nelerin lazım olduğu nasıl bir organizasyona gireceği bunları hep bilerek işe başlamış olmak çok büyük avantajlı bakın hani giyinmekten bahsediyoruz e, bir defa giyindiğimiz alanla soyunduğumuz alanın farklı olması gerekiyor Hani bunların önceden ayarlanması gerekiyor. Yani sadece malzemenin olması değil işte tulumunuz vardır, maskeniz vardır ama eğer bunları aynı yerde giyinip soyunuyorsanız burada e, ciddi bir terslik var ve hiçbir işe yaramaz yaptıklarınız. Hani biz bunları bilerek
0: bu işe başladık. Ee, i̇ki şey söylemek istiyorum burada, özellikle şu anda e, İstanbul Tıp Fakültesi gibi hem Covid hastası hem de Covid dışı sağlık hizmetini bir arada vermeniz gerekiyorsa, bu sağlık hizmetini vereceğiniz bölümlerin çok ciddi olarak ayrılması gerekiyor. Biz burada hani bilgiyi e, alıp kullanmaya çalışırken e, çok iyi de bir iş bölümüyle hani ameliyatanelerinin ayrılmasından bölümlerin ayrılmasına kadar bunları iyi planlama şansına sahip olduk. Çünkü mesela Kanada'da bundan bir önceki SARS salgınında sağlık çalışanlarının özellikle kişisel koruyucu ekipmanı çıkartırken enfekte olduğuna dikkat çekiliyor. Onun için hani görsel materyallerle bu eğitimlerin desteklenmesi sadece hekim grubu için değil yardımcı sağlık çalışanları için de son derece önemliydi.
2: Evet. Evet yani çok zor ve riskli bir iş yapıyorsunuz. Çok dikkatli olduğunuza eminim. Ee, bize de e, uzaktan e, size sağlık, güvenlik e, dilemek e, düşüyor. Ben e, program kapanmadan önce son sözü yine size bırakmak istiyorum. Önce bir Ömer Bey'e sorayım bir başka sorusu var mı diye e, ardından da İki konuğumuz, kamuya iletmek istedikleri, dinleyicilere söylemek istedikleri bir mesaj varsa ya da herhangi bir şekilde programı kapatmak için ne söylemek istiyorsa sözü onlara bırakalım.
1: Evet, yani benim soracağım önemli bir noktaya temas etti Profesörler Sayın Profesörler şunu yani es, başlangıçta bu yana e, epey kendimizi daha iyi hisseder hale yani bir çeşit alışma durumuna geçtik dediler. Özellikle de daha önce e, sağlık çalışanlarına e, çeşitli yerlerinde ülkenin saldırılar e, çok yoğun diyebileceğim bir hale almışken ondan sonra bir dayanışma e, başladı ve desteklerin artmasıyla beraber bir duruma da adapte olma, alışma durumu vardı. Bunu e, bu devam ediyor değil mi? Artarak. Öyle mi? Anlıyoruz yani.
0: Evet. E, şu anda hala bu hissiyat devam ediyor. Hem e, bu tür desteklerle hem e, çevremizde gördüğümüz e, bu bilincine oturmaya başladı. Umarım bu hafıza uzun süreli olur diye düşünüyorum.
1: Tamam. <gülüyor> Çok cevabımı aldım ben. Çok
2: teşekkür ederim. <gülüyor> Peki bitirirken söylemek istediğiniz bir şey varsa ben sözü yine size bırakayım. Tamam
3: yani biz gerçekten hani biz başlangıca göre rahatladık derken hiçbir zaman hani önlemlerimizi hani bu bunun işin hafiflediğini düşünmüyoruz. Önlemlerimiz ilk günkü gibi devam ediyor. En azından biz çevremize de kendi çevremize de bunu bu şekilde öğrettik ve uygulatıyoruz. Biz gerçekten sokakta ben 3-5 kişiyi yan yana ve masksiz görünce İnanın çok sinirleniyorum. Yani çok sinirleniyorum, çok üzülüyorum. Yani Hakarete uğramış hissediyorum kendimi. Çünkü gerçekten çok zor şartlarda çalışıyoruz. Ve e, risk, riskli alanlarda çalışıyoruz. İnsanların hani... Tedbiri bırakmamalarını istiyoruz. Bu önerilen kurallara uymalarını istiyoruz. Eldivenle dolaşmamalarını istiyoruz. Şöyle benim çok dikkatimi çeken bir yanlış uygulama var. Sokağa insanlar eldivenleriyle çıkıyorlar. Eldiven takıyor bir insan, markete gidiyor. (gülüyor) Ve o eldivenle normal şartlarda elini değdirmeyeceği ya da değdirirse mutlaka temizleyeceği bir şeyi eldivenli olunca... Yapmıyor. Bu, deme, bu ne demek? O eldivenler kirleniyor ve her yeri kirletiyor. Çok fazla sayıda insanı riske atıyor. Hani ben buradan bu eldiven konusunu mümkün olan her yerde dile getirmeye çalışıyoruz. Burada bir kez daha vurguluyoruz. Gereksiz evet.
0: bir güvenlik hissi, yanlış bir güvenlik hissi e, yaratıyor. Evet, bir de e, maskelerle ilgili de maskeler ağızda Burada durmak burun, için değil, burnu kapatmak için <gülüyor> bunu hatırlatmak istiyorum. Evet,
2: e, peki çok teşekkür ederiz. Programı bitirirken bizim de aslında açık radyo olarak e, bütün dinleyenlerin ve aslında Türkiye'de herkesin e, duygularını yansıtacağını düşündüğümüz e, küçük bir eklememiz var. Şimdi buna bir kulak verebilir miyiz?
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
2: Evet, böylece bir e, alkış sesiyle bitirelim isterseniz. Teşekkür Yürekten
0: teşekkürler.
1: Çok çok teşekkür ederiz biz de size efendim.
2: Evet, bugün konuklarımız İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümünden Profesör Zerrin Sunkur ve Profesör Perihan Ergin Özcan'dı. Evet. Sağlık çalışanlarının Covid salgınıyla e, mücadeleleri hakkında bize bilgi verdiler. Çok teşekkür ediyoruz yeniden. Ee, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür
0: Çok teşekkür teşekkürler.
2: Ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Bak aynâme